0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling Podcast, eu sou o Leandro Bittar e no tema da semana, o off-season. Veja bem quem te escolheu um nome em inglês e não vai usar aqui a expressão férias, pois os dias sem treino são muito importantes para a recuperação do corpo e da mente, para dar aquela relaxada na dieta, na rotina, mas também podem ser fundamentais para o sucesso da temporada seguinte. O off-season não é uma ruptura nem uma recompensa, é uma parte do planejamento. Isso é o que nós falamos nesse episódio com três especialistas, o treinador Hélio Souza, a triatleta olímpica Vitória Lopes e o psicólogo do esporte e presença constante nos pódios do Ironman pelo mundo, o Arthur Ferraz. Coloque as pernas para o ar e fique ligado, ouvir o episódio Off-Season que começa agora no Gregário Cycling também é treino. Hélio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter você aqui de volta. Já fazia muito tempo que você não estava aqui com a gente. É sempre um grande prazer.
2: Bom, galera do Gregário, já fazia um tempinho, sim. E sempre que tiver o convite, eu já separo a xícara de café, que eu sei que o bate-papo vai ser bom.
0: Oh, muito bem. Não foi um dia qualquer, foi simplesmente o nosso programa de maior audiência, o Peso Potência. Muito responsável por esse sucesso também, a sua experiência aqui com a gente. Agora, um papo um pouco diferente dessa vez para falar sobre o final de temporada, algo que também faz é, grande contexto, né? Você acabou de vir do Brasil Ride, que para muitos é a maior, a principal competição da temporada, principalmente para muitos amadores, alguns profissionais também têm essa prova como grande objetivo. Como é que é a sensação de voltar de lá e falar assim?
2: Bom, agora o ano está tá entregue. A, a Brasil Rádio, além de ser uma prova de bastante exigência, né? não só física, né? é uma prova que necessita do atleta um, um, um que a mais do que é, entregar ali, não só performance, mas entender o, quando o corpo está sofrendo, está num limiar acima daquilo que seria uma zona de tolerância para treino. E ali onde esses componentes também fazem a diferença, né? E ainda mais no final de uma temporada, é sempre difícil, é, é, acaba sendo um pouco complexo, porque é, você performar bem no final da temporada, numa prova bastante exigência, torna isso um, um desafio a mais. Porém, confesso que eu tenho conseguido êxito junto com os atletas, para mexer dentro dessa engenharia aí, e fazer eles competitivos no final da temporada. Mas isso é em função do, da forma como a gente adota é, a composição do calendário e, e distribui o ano. né? Não é uma porrada inteira, vou chamar assim, ao longo do, do ano e ao final o que sobrar vai. Não, A gente acaba distribuindo uns períodos de descanso e de menor sobrecarga ao longo do ano para que essa gordura a mais chegue é, o suficiente para eles fazerem uma boa prova no final da temporada.
3: Quando você fala de período de descanso, tem muita gente que pensaria naturalmente, né, pela teoria do treinamento, que mais é sempre melhor. Então, se vamos, vamos pensar aquele, aquele típico, eu terminei a temporada agora, eu não vou descansar, não vou fazer nada, porque assim eu já começo a próxima temporada ainda mais forte, eu continuo treinando e vou melhorando. Hum, é bem por aí, né?
2: Então, a período de descanso, assim, eu já tive várias concepções em relação a ele, né? Dando exemplo, eu sempre, muitas vezes, pensei de forma bastante fisiológica, mas fui vendo que o período de descanso não é só isso, já teve momentos que, fisiologicamente, tive atletas, por diversas situações da temporada, não estavam tão desgastados fisiologicamente, fisicamente. Mas, mentalmente, por exemplo, era necessário que ele se afastasse do, do meio, da bike, da, daquilo que exige de, de rígido, de mais técnico, do treinamento. Então, é, passei a ver o período de descanso de uma forma mais holística, assim, se eu puder chamar dessa maneira, para que o descanso ele não, não seja só um componente físico, fisiológico, mas que prepare o atleta realmente para o retorno, para o completo.
3: Mas, sim, quando você fala de fisiológico... O que diz a teoria sobre esses esses breaks de macrociclos... E o que a gente chama de férias, né? Desde o ponto de vista corpo, físico... Sem pensar no lado mental. É, quando você vem de uma temporada...
2: Principalmente o final de temporada... Com muito desgaste... Você tem algumas perdas, né? Para quem trabalha, por exemplo... Com picos de treinamento... Ou fases com melhor performance você vê que você tem perda de alguns componentes, tem perda de componente de força, tem perda até na capacidade aeróbia e com o passar do tempo e da, da temporada, você vai ver que, é, junto com o acúmulo de estresse, fisiologicamente, você necessita de uma recuperação para poder colocar uma carga e voltar àqueles picos, ou pelo menos a melhor forma que você tinha pré esse estágio, pré esse período. Então, é, essa perda fisiológica acaba sendo que meio uma consequência do que você fez na, na temporada, porém também ela, ela vai ser necessária ser reorganizada para que você consiga atingir novamente uma forma boa.
4: Hélio, na tua experiência, o descanso também tem que ser planejado? Ou simplesmente o descanso você faz o que você está com vontade?
2: O descanso é planejado e... e... Hoje, a concepção que, que eu utilizo com, com os atletas, eu não penso só no, no off-season clássico, não. Ao longo da temporada, vai pequenos eu costumo pegar, pensar em pequenos shortzinhos de off-season, como se fossem pequenos períodos. Por exemplo, é, dependendo da sequência que o atleta faz, ele tem um pequeno breakzinho de uma semana. Bem as características, os componentes que seriam, vai, classicamente... Comparados com o um off-season de, de final de temporada. Então ele vai dando esses pequenos breaks. E eu vi que pô, dessa maneira eu consigo estender a temporada por mais tempo. né? Principalmente o atleta brasileiro. Porque é, nosso a nossa temporada ela costuma ser muito mais extensa. né? Quanto a maioria dos atletas, dando o um exemplo do Henrique Avancini, é, tiveram seu final de temporada no, no campeonato mundial. O Henrique ainda teve provas muito importantes. Teve campeonato brasileiro, teve agora um período pequeno, um bloquinho pequeno de preparação para a Brasil Ride. Teve a Brasil Ride, uma própria etapa de sete dias. Então, assim, estende muito mais, né? Então, é. se nós não colocarmos esses breakzinhos, só o, o off-season de final de temporada não é suficiente para que o atleta consiga performar ao longo do ano.
4: Hélio, se você pensar em três camadas, que é o aeróbio, o muscular e o mental... Como é que você, a tua experiência te ensinou a, a calibrar o off-season nessas três camadas? Você mencionou aqui que muitas vezes a cabeça chega mais cansada do que o corpo em alguns atletas que você treinou e treina. Como é que você percebe, eu imagino que tem sempre a resposta clássica, depende né, de cada atleta, de cada ano, mas como é que você planeja o off-season nessas três dimensões? Eu, antigamente, eu pensava... É, nessas
2: dimensões ou até algumas outras de forma dissociada. Hoje eu não consigo mais ver dessa forma, entendeu? Eu não consigo ver o atleta mais sobre, é, como só desgaste mental, ou só o desgaste fisiológico ou qualquer outro componente. Então, eu sempre costumo avaliar no conjunto. Ora, algum desses componentes vai ter uma sobrecarga maior, às vezes ele fisicamente está cansado, como eu já tive atletas em final de temporada para correr, por exemplo, uma Brasil Ride, mas que mentalmente estavam muito bem para poder conseguir passar por essa última etapa de forma vai, satisfatória. Então, primeira coisa que eu, que eu vejo hoje é trabalhar isso de forma conjunta, sabendo entender qual o momento de cada um. E a partir disso, analisar o que vem para frente, né? Porque é, é muito fácil determinar, por exemplo, um período. Ah, 10 dias, 15 dias, um mês, enfim, para um off-season. Mas se um objetivo, por exemplo, o Atleta tem um objetivo importante daqui dois meses, então tudo tem que ser pensado em função do calendário. Ah, não é o ideal, mas é a realidade de muitos atletas. Por exemplo, ah, vou pegar aqui pro mountain bike brasileiro. 2024, início de ano, é extremamente importante para aqueles que vão pontuar, ou tiver pelo menos na briga, para o ranking olímpico. Então, talvez o off-season dele tenha uma característica diferente. Para ele, vai ser mais importante ele pontuar, sair na frente, pontuando bem no começo da temporada. Então, tem que analisar todo esse conjunto. Vale ressaltar assim, que eu já adotei várias diferentes formas de tratar o off-season. Já coloquei, assim períodos em que eles não ficavam zero de treinamento, eu dava ênfase principalmente à parte de força, que é uma das que mais se perde rapidamente e que o retorno acaba sendo mais difícil. Então, o que, que eles tinham durante isso? Tinham lá, por exemplo, uma sessão, no máximo duas, por semana que ele tinha lá um, uma sessão de, de força, treino de força, para manutenção de força. Quando eles voltavam, por exemplo, com um mês de treino, comparado aqueles que eles não tinham, a recuperação deles era pô, muito, muito mais alta. Mas aí volto naquilo que eu falei no início, quando eu pensava de forma isolada. Mas por mais que eu tinha um atleta com maior treinabilidade com um mês vai, de retorno, às vezes essas pequenas, mesmo que pequenas sessões no off-season, atrapalhavam o descanso na plenitude. E isso acabou não sendo muito bom, muito legal. Então é por isso que eu adoto agora de forma diferente, né? Eu procuro avaliar ele de forma inteira e não somente, por exemplo, como deu o exemplo de colocar uma sessão de força para pensar em perder menos na, na hora do retorno.
4: E o seu off-season? Você consegue desligar dos seus atletas?
2: Eu acho que eles desligam de mim, isso. <risos> Mas
0: treinador tem off-season, velho? O treinador Existe tem off-season?
2: Eles que não querem saber de mim, eles somem. Então, mas você não fica, liga para mim, é aquela história do ninho vazio. Não, não, não eu, sou, eu sou bem tranquilo. Curtindo os eles. stories
0: da moçada, dando é, ali aquela checada.
2: Não, eu procuro cada vez mais pensar na autonomia deles, cara. E eu, particularmente, não acredito em atletas de alta performance de que desempenham não só bem uma temporada, numa carreira, que não tem essa questão da autonomia, que não saibam a importância de cada fase, do que fazer. Então, de certa forma, eles aprendem. E eu acho que é por isso que eu me preocupo um pouco menos com esse monitoramento. Aí.
3: É um pouco da maturidade como pessoa e como atleta também, né, Leo? Vai muito também com o controle da ansiedade né, do momento essa questão de, de saber esperar é, talvez seja uma das das mais
2: difíceis assim né? você ter, ter o objetivo ter saber aquilo que fazer mas ter a paciência ali de no time certo você acionar isso é simples mas é difícil para o atleta desenvolver esse time e um dos não vou chamar segredo porque eu não gosto muito dessa palavra segredo mas talvez uma das virtudes do, dos grandes atletas é Respeitar esse timing.
4: Eu acho que um desafio também, seja amador ou profissional, é de que você trabalha tanto para chegar no nível de performance e você conscientemente deixar aquilo escorregar, entendendo que é importante de que você precisa fazer é, essa periodização, não é nenhum termo que se usa tanto, mas você... Que descansa é treino, né? Você fala, nossa, demorou tanto para atingir esse CTL, demorou tanto para atingir esse, esse FTP, é, como assim agora eu vou ficar em casa e vou ficar olhando todo dia aquele número caindo, 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 caindo? Essa confiança deve ser difícil de estabelecer, né? É,
2: e, e eu cada vez mais eu dou, dou menos preocupação nesse período de recuperação. Eu, eu, é diferente de um, de um período de recuperação durante a temporada, né? Ali vale muito você ficar de olho no quanto você perde para poder ganhar, vou chamar assim, né? Perde... Uhum talvez um pouquinho em relação à performance, mas ganha em termos de recuperação. É, durante a temporada, eu coloco com muita importância, dou uma olhada muito maior. Agora, no final de temporada, eu estou mais preocupado com a recuperação no contexto geral do que basicamente o número em si que ele vai iniciar a retomada
3: aos treinos. Oh, sem contar que é uma delícia né? quando você volta para os treinos. Você faz duas horas e está arrebentada no sofá, igual se tivesse feito 200. Você tocou num, num
2: ponto que é fundamental. O atleta maior desempenho, com passar das temporadas, com mais experiência, esse atleta consegue fazer esse retorno mais rápido. Né? Ao longo dos anos eu fui percebendo assim que era necessário uma, uma pré-temporada menor, por exemplo. Hoje o Henrique ele precisa de uma pré-temporada menor para ele se tornar competitivo, não necessariamente obter a melhor forma, mas para poder entrar numa competição tá com, com qualidade. Então você consegue até dar uma ênfase maior para o off-season, deixar ele um pouquinho mais solto ou pelo menos com um período maior, no último off-season dele, ele ficou um mês. E <risos> foi engraçado. <risos> As primeiras sessões, ele, pô, meu, fui pedalar, uma hora, deu uma hora e meia, parecia que um caminhão tinha passado por cima. Mas cerca de duas semanas depois, o corpo já começou a responder muito rápido, assim, né? Coisa que lá, tirando 10 anos atrás, sei lá, 12 anos atrás, levava um, um pouquinho mais de tempo, né? Talvez você tenha percebido bastante isso daí, acho que nas suas pré-temporadas também, Nicolas.
3: Eu noto, e sobretudo quando eu comecei a conhecer e ter contato com atletas mais velhos, assim, sobretudo que já traziam muitos anos de ciclismo profissional, uma carga de treino já muito grande de anos, eu notei, sobretudo, assim, eu lembro do quando eu quando assinei no primeiro ano, companheiro de equipe português, ele caiu e quebrou a clavícula. Aí, você, pô, ele ficou um mês e demorou pra ele voltar a é, recuperar, ele ficou quase um mês sem tocar sem tocar a bike e depois foi, foi voltando, mas em coisa assim, depois de um mês que ele tinha voltado a pedalar e já estava competindo num nível bem decente. Ficar um mês sem pedalar e voltar um mês treinando aí, <risos> meia boca para competir nesse nível, eu já tô assim só para estar tá aqui e eu tô no pico de performance fazendo tudo, né? E você vê justamente a, a base e a constância, né? Ficam muito mais sólidas, porque no final das contas é isso. O ano não começa. Sei lá, no dia 1 de novembro e acaba no dia é, 15 de outubro. E quando você reinicia depois de um off-season, você sai do zero. Não, toda a tua carga, né? um processo que você vai construindo e mudando o corpo ao longo de anos. Então, como você falou, depois de 10, 12 anos fazendo isso, pô, é totalmente diferente. Vamos dizer, quando eu volto do off-season, eu quase que estou melhor do que há 15 anos atrás, né?
2: Por isso que hoje eu consigo trabalhar com, com o pessoal dando esses breaks ao longo da temporada. E na somatória, se eu for comparar a forma como a gente trabalhava anos atrás, eh, os atletas descansam mais, se eu pegar o off-season mais esses breaks ao longo da temporada, tomar todos os dias de descanso, eles passam muito mais dias descansando, porém eles conseguem manter um nível de performance mais vezes ao longo do ano principalmente os mais experientes né? Então, com uma semana ele tem uma perda pequena, mas um ganho em recuperação em todos os aspectos muito grandes Ô Hélio, é, uma das coisas que mais me chamou a
0: atenção quando eu comecei a acompanhar ciclismo é que no dia de descanso do Tour de França os caras pedalavam, né? É, pedalam. É, quanto que um off-season é off-bike? Quanto que o cara deve realmente ficar distante da bicicleta e quanto que ele não pode perder o contato
2: é, extremo com a bicicleta? Eu penso que pelo menos 15 dias o atleta tem que sumir da bike. Tem que dar saudade. É, ele, ele tem que sentir um pouquinho na, dessa necessidade de, de voltar a pedalar, sentir o gosto pela pela pedalada. É, mas, dependendo da situação, dependendo como foi a temporada dele, alguns chegam a ficar um mês. Coisa que eu antigamente achava demais demasiadamente alto, um período tão grande sem, sem pedalar. Mas hoje, dependendo
3: da situação, eu considero até que razoável. É, depende do, do psicológico também, né, é, eu, eu sinto isso, tem, às vezes, 10 dias eu já não vejo a hora de subir em cima da bicicleta. E tem ano que às vezes eu preciso de 20, 25 dias. E, e é, é, eu, eu quase que faço, não tem uma pesquisa, né, um número, mas o, é, justamente esse feeling de querer voltar, e falar, meu, quero ir andar de bicicleta, é, é a hora de é falar. Ok, agora é a hora de, de voltar. Quando eu sinto essa necessidade, e, e não tanto né, por, por dias, assim, olha, eu vou ficar daqui até esse dia. Não, é um período. E quando eu sentir que eu quero voltar, que eu tenho, assim, os olhos brilham de novo pela bicicleta, né? Aí é a hora que eu falo, bom, agora
0: voltamos. Usando uma outra comparação, é, eu lembro da vez que o Thiago Pereira foi jogar a bola, ele é um nadador olímpico, né? E, e se machucou. É, seriamente comprometeu o treinamento dele na natação, né? Era, era um período de férias. O quanto que você incentiva a que os seus atletas pratiquem outras modalidades, que se mantenham é, não só é, ativo, mas também desconectado com a bicicleta, colocando outra coisa ali na
2: conexão mental? Incentivar a praticar outras coisas, eu até incentivo. Porém, muitas vezes eles querem performar nessas atividades, né? Mesmo um, um, um jogo... De, de futebol, alguma coisinha, então, sabe, passa um pouquinho além da brincadeira, quer dar um piquezinho a mais, aí é onde acontecem as lesões, assim, né? É, é saudável que o atleta navegue por outros ambientes, mais pela questão do ambiente do que pela questão de, da forma física, por N motivos, por pessoas, por estar bem fazendo outras coisas, mas sempre tem que ter esse cuidado, porque... Para os seres humanos normais, como nós, qualquer novidade na tarefa já gera um estresse maior. Ainda mais, por exemplo, para um atleta que mesmo no off-season destreinado, ele vai ter, pelo menos, a aptidão aeróbica, um ciclista, muito maior que a 90% da população, né? normal. Então é normal que ele se destaque, ele, mesmo que for numa brincadeira. E nessas horas ele tende, às vezes, passar um pouquinho. O corpo, vai, o corpo e a mente vão empurrar, mas esse empurrar pode trazer uma consequência que não é legal.
0: E, e dessas coisas assim, a gente sabe que no off-season é quando você pode abrir mais concessões, né? Tem muito ciclista que fala de poder tomar um sorvete, né? Os, os, os europeus, principalmente, eles quase sempre falam de tomar sorvete. A gente sabe também da cultura de poder tomar uma cerveja, poder dar uma relaxada. É, dentre essas coisas todas, o que, que você não recomenda, o que você fala para os seus atletas, né seus alunos, de cara, eu acho que isso aqui é um caminho que você devia evitar, porque isso aqui é mais difícil de recuperar depois. Você tocou
2: num ponto assim de, é, do sorvete, de alguma coisinha assim, hoje eu vejo um pouquinho menos de rigidez, não é o extrapolar, é a rigidez por si só, essa questão assim, né, os atletas, eles têm ao longo da temporada se permitido por exemplo, após um, um bloco de treinamento grande, ou uma sequência de competições, sei lá, o sorvete, ao pós-prova, uma prova importante, sei lá, na Europa, o pessoal que, que bebe lá, tem se permitido, dentro daquilo que é tolerável para um, um atleta de performar bem, então isso faz com que na, no final da temporada essa vai, necessidade de, de extrapolar seja bem menor. Então, pelo menos hoje eu partilho dessa dessa linha e faz com que o atleta não chegue ao off-season com a necessidade pô, agora eu vou chutar o balde. Agora é o momento de tudo que é lixo eu vou consumir e vou chutar o balde para tudo. Né? Então tem, tem dado certo.
4: Hélio, a cada fim de temporada, e aí me ocorre uma frase do momento que a gente acabou de passar no Brasil, de que o que cansa não é fazer campanha, o que câncer é perder eleição, então, quando um atleta chega no final do ano sem alcançar os objetivos que tinha, como é diferente encarar o off-season de um atleta que conseguiu os objetivos que queria? Então, olhando de um esporte Fórmula 1, né, de que o Hamilton ganhava tudo e esse ano estava ali sobrevivendo para ficar no pelotão. E o Verstappen que levou tudo para casa. O off-season desses dois vai ser diferente? Talvez na questão
2: mental muito mais, porque principalmente você falou do Hamilton, esses fenômenos, esses caras assim Fora da curva, eles são de certa forma inquietos para essa questão de performance, né? Ter uma temporada ruim talvez seja o maior combustível para a temporada seguinte eles conseguirem performar. Então acho que vai muito mais mentalmente do que talvez fisicamente, né? Quanto que eles vão buscar soluções, o quanto que eles vão trazer essa energia interna para poder performar no outro ano. Eu Particularmente, assim, é, trabalhando. Por exemplo, o Henrique, ele ele é um cara muito curioso. Então, toda temporada, sempre pensa em coisas diferentes, assim. E, por exemplo, essa temporada, em determinado momento, em termos de objetivos, não, não foram muito bons, assim. Nas Copas do Mundo, ele tinha... Ah, tinha um shape bom para poder performar, mas o conjunto, no geral, não, não favoreceu. Então, isso, pô sei lá, de uma certa forma, mexeu com a cabeça dele, mas o final da temporada tirou essa preocupação, talvez assim, se esse período tivesse estendido de algumas performances não boas até o final da temporada, talvez essa questão do off-season, pelo menos para a cabeça dele seria diferente.
4: Bom, descanso é treino, a gente está chegando aqui no fim da etapa, no fim do ano, no fim da temporada, Leandro Bittar.
0: Não, agradecer né, a presença do Hélio aqui mais uma vez com a gente. Hélio, foi muito bacana. Eu acho que esse ciclo olímpico vai ser muito empolgante para todos nós. Eu te desejo toda a luz e toda a sabedoria para comandar boa parte desses atletas que estão brigando por uma vaga em Paris.
2: Já está sendo um ciclo bem legal, bem interessante. Tem uma renovação que está sendo boa para o motobike brasileiro. É, espero que ao longo das próximas temporadas eles se consolidem. Né, não seja o apenas alguns bons resultados, né? que isso é importante. O Nicolas sabe o quanto que a consistência e a repetição dos resultados é que acabam fazendo a carreira de um, de um ciclista profissional, principalmente é, em nível internacional. E o Álvaro falou algo que eu vou lançar. talvez seja um pouco polêmico, mas acredito que não. Eu escuto muito descanso também é treino. E eu discordo totalmente disso. <risos> Sabe por quê? Porque para mim é muito claro: descanso é descanso, treino é treino. Descanso é o um período que você tem que focar para descansar. Treino é outra concepção. Eu, particularmente, ainda não, não consigo colocar eles dentro da mesma, da mesma panela, entendeu? Então, descanso é descanso, para que o atleta entenda: agora é o um período que você precisa recuperar de uma certa forma. Na hora que for pra treinar, é pra treinar é, Planilha
4: Exato. de fazer nada Dia 1, um, planilha <risos> é. de fazer nada Dia 2, páginas em branco É,
2: aproveita que Quando é pra descansar, porque depois Você vai reclamar que, poxa, tá cansado Então quando teve descanso Você tinha que aproveitar, então descansa é Descanso, treino é treino
1: Conheça os produtos gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: E aí, descanso é treino? O Hélio trouxe um ponto importante e quer saber a sua opinião, mas antes. Ouça a triatleta olímpica Vitória Lopes e, ainda nesse episódio, o psicólogo do esporte Iron Man, Arthur Ferraz. Vitória Lopes, muito bem-vinda ao Gregário Cycling. É muito bom contar com você aqui de novo nesse podcast.
1: Oh, obrigada, eu estou de volta aqui e vamos bater mais um papinho que seja muito produtivo para a gente e para outras pessoas que possam se, se inspirar em mais alguma dica, não sei, espero ajudá-las.
4: E a última vez foi no Família Tri, onde a gente teve o privilégio de ter você, a sua mãe, a Edla e seu pai. E você estava na expectativa ainda de Tóquio, que aconteceu e você cumpriu o objetivo lá de, de Tóquio. Se mudou de vez para o Colorado, é, fez a sua temporada num ano quase normal ou se não normal. E vamos falar aqui agora sobre intervalo de temporada. É, como é que você está vivendo, o que, que você aprendeu, o que, que funciona para você, o que, que não funciona para você, que possa ser útil para o nosso ouvinte, que não seja olímpico como você é.
1: É isso. É, a gente sempre quebra um pouco a cabeça, né? Tipo, pra se adaptar em alguma off-season. Com esses anos de triatlon, eu, tipo a gente acaba aprendendo cada vez mais e adaptando da melhor maneira possível. E se a gente puder ajudar a pessoa que não quebrar toda a cabeça, é uma forma muito boa, né? Então, acredito, espero ajudá-los.
0: Agora, falando de calendário, Vitória, você ainda não está aí. O ano está chegando ao final, mas você ainda tem aí alguns desafios <risos> importantes né? para fechar o ano, né? Quando é que é a real para você que começa a poder falar de fato de off-season?
1: Então, eu tenho mais três provas. Eu tenho uma em Bermudas, em Abu Dhabi e o Campeonato Brasileiro. Então, assim, o ano ainda não terminou. Falta muito para terminar. E depois disso eu vou para casa e vou começar minha off-season.
4: Que vai até quando?
1: Ah, da prova eu não sei, porque o calendário ainda não está 100%. Mas, mais ou menos, a gente fica umas duas semanas, uma semana off... E uma semana de voltando de formativa devagar, entendeu?
4: Quando você fala casa é Ceará ou é Boulder?
1: É, não é, é Fortaleza. Fortaleza. <risos>
0: Que esse é, um, esse é um ingrediente a mais, né? Porque você tem essas esses vários domicílios e uma, uma agenda é, de viajante, né? Você viajou, só agora você falando, Bermudas, Abu Dhabi e o Campeonato Brasileiro já são aí é, viagens antagônicas, né? Para bastante, para destinos bem diferentes, né? Faz parte do off-season viajar ou o off-season é, é melhor parar e ficar bem quietinha?
1: Então, agora até... Hoje a gente está gravando, mas eu competi esse último final de semana é em Montevideo. Aí fiquei uma semana em São Paulo e aí vou para Bermudas. Ainda tenho vou para os Estados Unidos, vou que é Boulder. Aí depois ainda vou para Budapeste, depois vou para Brasília. Aí de Brasília que é o campeonato brasileiro, eu acho que eu vou, eu acho que vou para casa. Então assim eu vou para <risos> de dezembro. <risos>
4: Vitória, não é a pauta do programa, mas como é que você administra essa quantidade de viagens? Você, como atleta profissional do triatlo, que tem um calendário intenso e por vários países do mundo, é imagino que deve ser duro a quantidade de viagem, até porque tem que levar bicicleta, não é só ir com bagagem de mão é, e uma mochila, né?
1: Então, duas coisas. Ontem mesmo eu tive massagem 10 da noite, da 9h45 às 10h45 da noite aqui em São Paulo, porque eu estava muito cansada. E a massagem me caiu super bem. Mas em relação, por exemplo, ao fuso horário, é uma coisa muito difícil. Esse ano eu fiz quatro vezes Estados Unidos Europa. É um fuso horário de oito horas. A viagem em si não é, tipo, agressiva. É, em, tipo, é um voo inofensivo até, sabe? Assim, de uhum. modo de falar mas o fuso horário mexe muito com o nosso corpo, tipo, muito. Então, isso é uma estratégia que ano que vem eu vou tentar ficar mais na Europa, perto das provas da Europa, porque não faz sentido eu estar nos Estados Unidos para competir na Europa em junho e julho, que tem mais prova europeia. Então, ainda eu mais tô... em
4: Boulder, que é quase lá no Pacífico,
1: né? Exato. Então, assim... O aprendizado desse ano foi, por mais que tenha suas vantagens de voltar para casa, né? Tipo, saber onde você pedala, saber onde você nada. Isso é uma vantagem muito boa, porque explorar um novo lugar também é um pouco demanda tempo, né? Então, às vezes a gente não tem tempo. Mas pro ano que vem, eu tô, quando tiver prova na Europa, eu vou tentar mais ficar na Europa para evitar esse fuso horário que às vezes é, é bem pior do que é a própria viagem em si.
0: Ô, Vitória, nesse sentido, o off-season para você tem um valor também especial de poder é, não ter que se preocupar com essa mala, não ter ma mais do que é, interromper o treino em si, fazer aquela quebra que é importante, mas também de ter uma quebra nessa rotina de viagem, de desgaste, do acolhimento de estar tá na, na própria casa, vamos dizer assim?
1: Então, é, isso daí foi uma coisa até eu, que eu também tô aprendendo. Tipo, aprendendo não, que eu já aprendi. Quando eu ia pra Fortaleza, geralmente eu queria ir e treinar. É, e Fortaleza, assim, é um lugar muito quente, né? Tipo, é um lugar que exige muito do seu corpo. E, poxa, se eu tô indo pra tirar férias, não faz sentido uhum. eu acordar às 5 da manhã pra treinar e ainda, tipo, me desgastar. Isso na off-season, tá? Então, assim, uhum. agora eu vou tentar na off season que eu vou para Fortaleza e para ser tipo meu lugar de férias porque toda vez que eu vou lá eu sempre quero sair meus e amigos meus amigos né quero sair treinar e acordar cedo e isso não combina tipo recuperação né tipo treino recuperação e, e falta de sono isso não não combina com performance claro e nadar é mais fácil porque não precisa de hora né tu tá na piscina malhar musculação também tu tá lá coberto agora correr, pedalar, fica um pouco mais difícil. Por isso que eu também gosto de, às vezes, pegar mountain bike, pedalar na praia, sabe? Ser uma coisa mais relaxada.
4: Você é atleta é, há muito tempo, inclusive é, com a, a, a graça da sua mãe que criou uma base de atletas de elite é, lá em Fortaleza. O que, que você foi aprendendo na sequência dos anos que funciona melhor para você nessa sua pausa de poucas semanas? É fazer nada é fazer alguma atividade física diferente ou é fazer o que você faz com menos intensidade?
1: Então, como o triatlon é um esporte muito desgastante, são três modalidades, a gente geralmente tem um volume de uma carga horária muito alta, né? Eu já vi alguns casos de pessoas que não quiseram tirar férias e uma hora pagar um pouco o preço, sabe? Mas também já vi outros casos de pessoas tirarem muito tempo e também pagar um preço. Então, acho que é muito individual isso tipo, por exemplo, para mim não existe essa história de não parar meu corpo uma hora vai tipo, vai pifar eu me conheço nesse sentido seja mental ou seja fisiológico, eu sei que eu tenho que tirar essa semana sem fazer nada às vezes é muito difícil, porque como eu tenho um ambiente muito esportivo né, tipo, familiar então a pessoa fala ah, não quero ir, só fazer um pouquinho e às vezes <risos> Então, é, é muito mais difícil, mas é uma. É, eu vi até uma coisa do Kip que ele falou: para você ser bom, você precisa aprender a dizer não, né? É, você precisa falar assim: não, porque isso não é bom pra mim. Tipo, eu não preciso disso agora. Tipo, eu até ainda não falei com o meu treinador, mas provavelmente vai ser uma semana off e uma semana progressiva. Nem que alguém me chame e fale assim: ah. Quer só um pouquinho? Eu vou falar, não.
4: Você é, fez pausas durante o ano?
1: Sim, sim. Eu tive um pequeno breakzinho em julho, mas na verdade não foi um break. Eu fiz umas provas de longa distância em julho e eu mudei o treinamento. Tipo, foram treinamentos com menos intensidade, mas eu tive isso como um, um break, mas não foi um verdadeiro break. Na real, eu treinei de uma maneira menos intensa. Mas eu considero que eu fiquei uns três meses sem competir o triatlo olímpico. Uhum. Então, eu posso, posso dizer que foi um break? Não, três não. Uns dois, vai. Três é muito. Foi de julho, uhum. eu voltei a competir em setembro.
0: Ô, Vitória, você falou sobre é, ter que parar, né? Saber parar um, alguns dias e de gente que também prolonga isso um pouco mais. Para você, é importante ter a data fixada ali no seu calendário de volta... É importante ter aquele momento que dá saudade da bike ou da saudade da corrida para voltar. É como que você evita ou como seu corpo reage, né, para para essa retomada?
1: Ah, então, eu acho que para mim eu tenho que sentir a saudade, né? Tipo, saber que, nossa, quando eu voltar eu vou aproveitar muito o treino, porque eu acho que eu, muitas vezes também eu pequei nisso De não querer tirar férias não, é que, não, eu queria, mas eu não cumpria Eu ficava dois dias, aí no terceiro já tava querendo fazer algo Acho que pode ir Mas ao mesmo tempo não dá aquela vontade de voltar depois E isso que eu, tô, eu vou tentar Tipo, ah, claro, hoje eu quero fazer uma caminhada Vou, mas eu vou tentar aproveitar essa semana De maneira consciente, Entendeu? E o meu treinador, que agora eu tô com um novo treinador, é que até o Danilo, que é meu treinador marido e psicólogo, <risos> ele, ele é muito organizado. E como ele é muito organizado, ele me deixa muito consciente e em paz. Do tipo, ah, essa semana se ele me deu é porque ele sabe do que ele tá fazendo. Então se ele sabe o que tá fazendo, eu posso curtir e tá na conta dele, entendeu? Eu não fico com essa responsabilidade sozinha. E eu acho que esse é o segredo. Quando você tem o seu treinador te dando o carinho, entre aspas, né? E sabendo que tá tudo bem. Que se ele tá planejando isso, é porque tá certo, entendeu?
4: Você relaxa sem culpa, porque você confia.
1: E relaxa. Não fica... e será que eu tô fazendo algo errado? Não, se tá... Se ele falou, tá falado. Na
4: tua história, o off-season tem sido mais importante pra descansar o corpo ou a cabeça?
1: Ah, eu acho que os dois. Porque a gente... Usa muito o corpo, né? No triatlo a gente treina muito, mas a cabeça é o mais difícil de desligar. É mais, mais difícil que o corpo, né? Então acho que para esse ano a minha meta é conseguir descansar a cabeça quanto o corpo. Porque não adianta também ficar duas semanas sem treinar e a cabeça tá cansada, né?
4: Qual é a tua carga horária semanal média no ano? De quantas horas?
1: Eu treino em média de 22 horas semanais relativamente para um triatleta, é média. Tem gente que chega até 28 horas, assim. Mas, para mim, eu acho puxado, 22, assim, já é uma semana bem puxada.
0: O que você percebe do seu corpo quando você retoma suas atividades, assim? Esse período de pausa é visível, assim? O descanso também te faz parecer mais forte às vezes, né? Você parece que está tudo muito mais, talvez, pela saudade, né? Tem algumas coisas que podem variar nesse contexto, mas como é que é o seu corpo na retomada?
1: Então, a, a primeira semana você pensa, nossa, nem perdi tanto, aí uhum. vai acompanhando o cansaço, né, você fala, aí começa a dar, tipo, aquela tristeza, nossa, tô cansada, né, começa a, a cargar assim lá, mas a primeira semana, eu posso parar que não dá nada, aí depois da uhum. outra semana, nossa, tô muito cansada. É, mas em relação a minha, minha volta, eu demoro um pouco eu tenho noção disso, tanto é que eu vou ganhando nas competições, entendeu Tipo, mas, porque eu, vou de, eu demoro não sou aquela atleta, oh, tô, tô em pico, eu vou conquistando ao decorrer das provas, então eu perco rápido, demoro a ganhar também, assim
0: esse período que você fica é, sem treinar, mas também, posteriormente, sem competir, algumas coisas que são... Que não são do esporte, propriamente dito, de transição, de, de passagem, né? De, de clipar, fazer todo aquele processo. E, existe uma perda de não estar tá competindo, de não estar tá praticando aquilo? Ou o treino permite que você mantenha um mínimo de agilidade nesses momentos?
1: Então, é isso que eu acho que eu perco, sabe? Essa, essa agilidade, assim, que a, só a prova Pode te dar para mim, né? Mas tem atleta que. Já perguntei para uns amigos meus lá dos Estados Unidos e eles não, não sentem a primeira prova do ano já. eu não posso dizer o mesmo. Eu sinto essa falta de agilidade. Eu até brinco, é aquela coisa do. Sabe aquela coisa... Sim, não é é, o, é o a manha.
0: Eu imagino, assim... Eu tô supondo isso aqui... Porque eu nunca fui um triatleta... Mas, assim... Do tipo... Qual que é a ordem do capacete... Do, da, da sapatilha... Do, do, do óculos... De como é que eu coloco isso... como é que eu coloco aquilo... E, e de eu vou, vou pular na bicicleta... ou Sabe, assim... Não sei... É, de ter que relembrar um pouco...
1: Principalmente o triatlo olímpico... Porque como a gente tem o vácuo liberado... A gente compete no, com muito contato, né? Então, assim... É contato nadando... É contato na bicicleta... É contato correndo... Então, por mais que você treine, você não tem tanto contato quanto no dia da prova, né? Então, essa coisa do contato é onde eu, eu sinto mais falta. E é, é, é bem isso.
4: Para é, uma pessoa amadora que esteja nos ouvindo, que dica você daria para desligar sem culpa? Que não tem o privilégio que você tem de ter uma pessoa que te apoia e que você confia e que diz, pode relaxar que eu sei o que a gente está fazendo.
1: Ah, eu acredito assim que a maioria deve ter um treinador, né? E se tiver o treinador, eu acho que tem que conversar com o seu treinador e confiar no seu treinador. Esse é o ponto número um. Mas se não tiver o treinador, eu acredito que, tipo, para desligar e estar tá sem culpa, se mantenha ativo no sentido assim, ah, é, sei lá, vou fazer uma caminhada com os meus filhos, mas eu não falo, tipo, uma caminhada, tipo, 10 quilômetros, 6. Só se mantenha ativo no sentido, faça coisa, vai na praia, não deixe o seu corpo muito parado, mas também saber acreditar que faz descanso também é treino, né? Tipo, faz parte do processo. Não tem nenhum, tipo, a grande maioria precisa dessa desse descanso.
4: Quando nessas duas semanas você consegue desconectar dos números? É assim, de olhar qual é teu basal quando acorda de manhã, qual é o peso na balança, qual é a sua pressão, qual é o HRV, se você usa algum tipo de pulseira ou anel?
1: Então, o problema que eu tinha muito assim antes, que eu até me controlei muito esse ano, é de ver as pessoas treinando e eu não treinando, sabe? Não é nem... <risos> a, a questão de número, eu, eu até que desligo fácil, principalmente de balança, sabe? Eu gosto de comer. Mas quando eu vi a pessoa treinando, eu ficava... Ai, meu Deus, tá treinando e eu não tô treinando. Isso eu me comparava muito, mas hoje em dia eu não tô nem aí. Tipo, se a pessoa tá treinando, parabéns para ela. É, eu não sou ela, não faço parte da vida dela nem do processo <risos> dela e isso acho que foi mais um amadurecimento mesmo e a melhor coisa eu posso, se eu puder dar um conselho, nunca se compare.
4: <risos> Aliás, eu acho que você faz parte de uma geração de atleta que teve a sorte e o azar de Tóquio, porque todos os atletas dessa dessa sua geração não, não tinham uma referência, porque estava todo mundo trancado no seu país e o contato não existia. E eu acho que foi é. estranho para todo mundo treinar sem esse contato e voltar a ter o contato, mas talvez você tenha aprendido a manter a sua motivação e disciplina sem o contato. Coisa que atletas que não passaram por isso de outras gerações não, não tiveram.
1: É, então, mas ao mesmo tempo, como a gente não tinha contato, a gente tem, hoje em dia, muita rede social, né? Então, a gente tem acesso de uma maneira longe. E a gente sabe que na rede social tudo também é maravilha, né? <risos> e quando a gente tá competindo, não, a gente tem mais acesso à pessoa, a gente consegue saber como é que a pessoa tá, então, enfim. Mas o que eu acho mais legal disso é que... As redes sociais também é uma coisa que eu amadureci muito, sabe? Porque senão entra no lance da comparação. E eu acho que a melhor comparação é na competição. Não, é? não vai ser no treino, não vai ser no off-season, não vai ser em nada. Vai ser no dia da prova que você vai poder tirar uma informação, né? Tipo, o que é que você precisa melhorar, o que é que você precisa né, treinar mais e tal. Senão, você fica louco, porque todo mundo treina, isso é fato.
0: Vitória. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Foi um ótimo papo, um ótimo sprint, né? Porque ainda faltam aí pelo menos três eventos importantes para você poder vivenciar é tudo isso que você falou aqui no off-season. Mas muita gente que está ouvindo a gente já está no momento de planejar e de pensar um pouco mais sobre como vai ser essa passagem aí entre os dois ciclos. É claro que um amador não tem tanta... Tanta preocupação ou tão milimétrico quanto um, um, uma, um atleta do seu nível, mas é sempre uma, uma troca de conhecimento muito importante. Obrigado.
1: Ah, eu que agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisinha de nada. E quero que as pessoas aproveitem seu off season de forma merecida. <risos>
0: A gente fica na torcida por esse final de temporada intenso que se aproxima para a Vitória Lopes. O episódio continua agora com Arthur Ferraz, um psicólogo do esporte e também um esportista de alto rendimento. Ele divide com a gente as experiências do campo da psicologia sobre a importância de um bom off-season. Arthur Ferraz... Prazer ter você aqui de novo com a gente, cara.
5: Opa, um prazer uh, sempre uh, conversar com vocês e, e, e falar sobre, sobre coisas tão, tão importantes nesse esporte que a gente tanto ama.
3: Tema dessa semana, né, Arthur? Acho que em prática a gente, tanto eu como você, como muitos, vivendo o dia a dia do que a gente tá conversando e batendo um papo, né? Falar sobre férias, off-season, descanso, você que acabou de terminar o... voltou recentemente do Havaí, morreu a galera lá no, no Iron e também tá Passando por esse período de descanso E eu também No off-season Então não, não podia vir a calhar melhor, né? Do que o timing para falar sobre férias, descanso Recarregar as pilhas E, e tudo que vai em conjunto, né?
5: Exatamente. É aquele, aquele período onde, durante o ano, onde a gente está treinando, uh, ele é tão esperado e a gente sempre imagina quando o esforço vai acabar e a gente pode descansar. E na hora que a gente realmente consegue descansar, a gente volta a se perguntar se não deveria estar tá treinando ou se não deveria estar tá fazendo alguma coisa. Então, uh, é, é, é bem importante a gente, a gente olhar bastante para esse assunto para resolver muitas das, das dúvidas que vem na nossa cabeça nessa época.
4: E Arthur, você tem um perfil especial, porque você é um atleta de alto rendimento e você também trabalha com a psicologia e psicologia do esporte no seu estudo. E a pergunta, e aí talvez uma referência lá de uma das linhas de Freud, dá para descansar sem culpa? Uh, eu acho que sim, eu acho que
5: é possível uh, descansar sem culpa Se você consegue significar o descanso de maneira correta Se você uh, usa isso como um, um, um reforço de tudo aquilo que você construiu Se você entende que esse descanso tem um papel importante durante todo o processo Até para uh, somar e para fazer a sua, a sua forma melhorar mas ele vai se tornar culpa à medida em que você simplesmente entende uh, o treino como a presença e o descanso como a falta. E aí você vai olhar para essa falta uh, no sentido de está faltando alguma coisa para mim, eu estou deixando de fazer alguma coisa pela qual eu tanto trabalhei, tanto me esforcei, e eu estou perdendo tudo aquilo que eu ganhei aí é esse significado uh, favorece a culpa ao invés de favorecer o, o, a valorização.
4: Emendando no assunto o hábito, e tem, a, tem o termo coloquial que é casca grossa, né? que é quando você aguenta a pancada, quando você aguenta a intensidade. O off-season tem o risco de afinar a casca grossa?
5: Uh, sim,
4: ele vai afinar a
5: casca no, no momento em que... Ele vai desestruturar hábitos, como você sempre, como você já falou. Então, olha, eu vou. Tudo aquilo que me exigia esforço e que me fazia regrado, agora eu estou deixando de lado. Então, se você começa a olhar significado de uma outra forma, de novo eu vou eu vou fazer com que esse descanso seja, olha, eu uh, isso aqui não é mais para mim, isso aqui é muito confortável. Eu vou uh, eu vou abusar em todos os sentidos em termos de não só de não atividade física, mas de uh, relaxar na alimentação, relaxar no cuidado com a minha saúde, relaxar em todas as outras as outras áreas. E, e começar a, a substituir aquela questão do, do da, de um valor maior, mais a longo prazo, com mais esforço, para um pra um valor uh, menor, mas que é mais imediato, que traz essa, essa realização e esse prazer, uh, então ele desestrutura um pouco tudo aquilo que é uh, construído durante o, durante o treinamento. O atleta em off-season, uh, ele pode ficar tranquilo que ele não vai ficar mais mole. Uh, mas ele tem que entender que aquilo é mais uma parte do processo e não que são uh, duas vidas completamente diferentes.
0: Não é nenhuma ruptura, nenhuma recompensa, né?
5: Exatamente. Uh, é aquilo que eu vi até o, o, o Nico comentar outro dia que é uh, você tirar poucas semanas para que você tenha um, um, uma temporada longa, ao invés de você ficar Insistindo e acabar tendo que ter várias pausas no meio da temporada porque você não está suportando a carga.
3: Entra num ponto, né, Arthur, que me faz pensar na questão do hábito. Aí, um pouco, não sei se eu me explico bem, no sentido de que o atleta de verdade que faz isso de uma maneira intrínseca e é que vem dele o hábito. Você, não você fala, ah, eu vou tirar férias. Você não consegue parar de fazer esporte. Você não consegue simplesmente entrar numa dieta de junk food total. Claro que você tem um dia que você precisa de uma desconexão, você quer tomar uma cerveja, você quer tomar um sorvete, uma pizza, o que for. Mas isso você também pode fazer durante a temporada. É uma questão de, de hábito, né? E eu vejo muito pelo outro ponto, né? A pessoa que tem a necessidade, obrigatoriamente, de ser 880, né? De, pô, eu me... Cuido muito, 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 muito e espero aquele dia do, no, na dieta, né? Do cheat day, que ele pode comer de tudo. Ou no off-season, que aí, nossa, agora eu posso fazer de tudo. E então, talvez então você não tenha que repensar suas escolhas de vidas e os teus hábitos, que se você precisa tanto, de uma maneira tão intensa dessas três semanas e que você faz tudo o que você deixa de fazer no outro, pô, então, se você vive 11 meses e uma semana <risos> abdicando tanto e sofrendo tanto, Talvez você tenha feito uma escolha de vida errônea lá atrás.
5: Exatamente. É, quem me conhece sabe que eu falo bastante de propósito, né? Então, quando você encontra o propósito naquilo que você está fazendo, naquela sua atividade, ela passa a fazer sentido dentro da sua vida. Então, quando você fala, olha, realmente, quando o atleta, e aí. É, eu digo, existem os atletas profissionais que tornam uh, o esporte, a sua vida, uh, como forma uh, profissional, como profissão, como atividade. E mesmo aqueles atletas amadores que, eh, que fazem uh, com que o esporte esteja tão integrado na vida deles, que passa a fazer parte importante, não, não na busca do resultado, mas como algo que... Uh, que faz parte a, a, a busca de saúde, uh, a realização da atividade, a superação, a competitividade, coisas, uh, coisas que fazem sentido nessa nessa vida. Então, quando você tem este propósito uh, alinhado, no off season você não vai inverter todos esses valores. Você não vai uh, achar que Aquela alimentação regrada é um, um sacrifício durante o ano. Não, aquela alimentação é, é, regrada tem a ver com a sua valorização da, da saúde através daquilo que você, que você come que você ingere. A prática de exercício é, tem a ver com a manutenção do, do seu corpo, tem a ver com a, a própria rotina e os hábitos que você considera positivos, que você valoriza. Então, é, esse período de off-season ele vai ser relaxado, porque também você vai procurar usar o seu tempo, que é algo muito escasso quando você está muito comprometido, para fazer coisas diferentes, para ter outras atividades, para fazer e mesmo comer coisas que te dão prazer também, só que você vai integrar porque você não deixou de ter aqueles valores presentes na sua vida. Agora, se você inseriu uh, esse esporte como uma obrigação ou como algo que é feito só para que você atinja um resultado competitivo, uh, você pode uh, fazer estes mesmos sacrifícios num sentido de, olha, uh, eu estou todos os dias abrindo mão daquilo que, é, que eu acho que é bom para mim, em nome de perder peso sempre abrindo mão daquilo que é bom para mim, que é o conforto, que é sair, que é fazer outras coisas para treinar em função do um resultado, a hora que acabar a minha prova principal, a hora que eu atingir o meu objetivo, eu não vou ter mais um propósito para manter aquele, aquela regularidade ou aqueles valores. E aí é, o atleta vai é, descambar e vai buscar todas essas outras coisas. E, de novo, isso não, não vai ter... Por um lado, não vai ter tanto a culpa porque não tem o propósito, não tem o hábito, você não vai, não vai se preocupar na hora que está comendo um junk food que isso está fazendo mal para sua, a sua saúde ou para o seu corpo, mas, por outro lado, ele vai ter uma dissociação grande do período competitivo com o período de off-season.
4: Tem um amigo meu que fala que se você precisa muito do fim de semana, você deveria repensar o que você está gastando na sua semana. Né? Agora, mudando de assunto indo para o amador, tem uma diferença tênue, entre obsessão e disciplina. E a gente vê isso muito em atletas amadores e eu no meu círculo de relacionamentos, de que tem gente que pula de 10 horas por semana para 20 horas por semana e quase sempre essa pessoa está no momento de crise emocional, profissional. Então, vira uma atitude de obsessão e não de disciplina. O que, é que você, na sua prática clínica, ajuda a orientar? Porque a obsessão faz mal, né? É... Esporte também pode fazer mal.
5: Sim, uh, e essa grande diferença, eu diria, é, eu vejo muitas vezes como dentro da disciplina você tem a capacidade de se comprometer aquele uh, seu objetivo uh, da melhor forma possível, com as melhores ferramentas possíveis, uh, alinhado com o seu melhor desempenho. A hora que você está alinhado com o seu maior desempenho, uh, você tem que entender que você descansar uh, é importante, você relaxar a sua cabeça é importante, é, você estar tranquilo uh, é importante. Eu, eu falo isso muitas vezes porque uh, existe uma, uma, uma mentalidade ultra produtiva que é assim, olha, eu preciso, eu, eu sou uma pessoa que me cobro muito, uh, e essa cobrança me exige com que eu uh, me preocupe com tudo, com que eu esteja sempre estressado, com que eu seja sempre o máximo produtivo possível. E isso, muitas vezes, acaba se desalinhando com o bom desempenho. Porque um atleta uh, estressado, porque um atleta uh, tenso, um atleta ansioso, ele vai desempenhar uh, pior. E aí você precisa convencê-lo, né uh, através, muitas vezes, desse, desse meu trabalho, que, olha, isso que você está fazendo não está alinhado com aquilo que você diz que é o seu objetivo. Porque se o seu objetivo é, é desempenhar, e a gente já sabe que você vai desempenhar melhor se você estiver mais tranquilo, se você se cobrar menos, se você estiver menos preocupado com todos esses problemas, então, realmente, se você quiser se alinhar com o seu desempenho, você vai, vai precisar relaxar. E a obsessão é um pouco isso. É, olha, eu vou, me justi vou justificar as minhas atitudes de busca incessante, de aumento de estresse, de não tolerar um descanso, de achar que eu estou perdendo, de achar que eu preciso buscar a todos os momentos aquilo que vai me fazer chegar no meu objetivo, mas eu preciso muitas vezes mostrar para esse atleta que é justamente essa busca que está atrapalhando o atingimento do objetivo. Porque se você não consegue descansar, se você não consegue relaxar, se você não consegue dar tempo para o seu corpo se adaptar. Então, esse cara vai, vai se inscrever em uma prova atrás da outra, ele não vai se recuperar porque ele acha que é a próxima prova que vai fazer ele, ele melhor. Ele não vai tirar um descanso quando ele está cansado e o treinador dele manda ele descansar, porque ele acha que se ele descansar, ele vai estar tá perdendo. Então, ele já, ele já não está fazendo aquilo que é o melhor para o desempenho dele, ele está fazendo aquilo que vai acalmar essa, essa obsessão
3: Uh, e aí isso vai trabalhar contra o objetivo. E é impressionante como é comum encontrar esse perfil de atleta, né? Na realidade, e, e inclusive entre muitos atletas profissionais, na, na realidade a grande maioria, e aí eu me incluo até alguns uns anos atrás, eu era assim. É, e não era capaz de desconectar muita gente que me conhece e está escutando esse podcast sabe, eu era o Noia é, tudo tinha que estar tá no último dos limites e tal e na medida que você começa a ter um pouco mais de autoconfiança e confiar como, como você disse né? no, no, no processo no, e, e ter isso de uma maneira mais interiorizada na vida os hábitos e relaxar as coisas começam a fluir melhor na, na outra ponta, porque isso acaba gerando um, um stress, né Quase que seria um burnout, né? Eu não sei se, por vamos pensar, um termo que ficou famoso um pouco fora do âmbito esportivo, do burnout, que uma pessoa pode ter isso é, no âmbito profissional, da vida pessoal também, mas seria o mesmo que se aplica a um atleta, né?
5: Exato. É, esse princípio, né, eu, eu gosto sempre de lembrar, eu gosto daquela, da teoria do, do Dr. Steve Peters, que ele é um psiquiatra que trabalha com o, o, o time de ciclismo da Inglaterra, de pista, da, trabalhou bastante com, com Sky, e ele fala né, do chimp brain. Então, esse chimp brain está uh, tá especializado em identificar ameaças. E, e de tão especializado em identificar ameaças durante o nosso processo evolutivo, que uma, uma vez garantiram a nossa sobrevivência, uh, agora ele se especializou em, em, em medo do fracasso, em medo de não fazer o suficiente, em medo de ter uma... Uma, uma performance ruim, medo do que os outros vão, vão achar de mim. Uh, então ele, ele, o trabalho dele é convencer o atleta a fazer o máximo possível na visão dele para evitar essas frustrações, essas vergonhas, esses medos. O Arthur...
0: Saindo aqui do clube dos 300 watts plus, aqui, trazendo para uma galera menos é, atleta, menos é, consistente. A temporada nem sempre ela é planejada de uma forma anual, ela é baseada nos eventos principais, né? Então, tipo, o cara vai fazer o Ironman Brasil, o cara vai fazer o Letup Campus, o cara vai. E ali, é, normalmente, para para uma comunidade mais amadora, depois desses grandes eventos, você tem uma pausa que não é nem sempre tão planejada assim. Ela vem do, do, do botão que desliga ali, né? Depois do, da, daquele evento. Como fazer isso de uma forma razoável? E como que encontra... É, algumas pessoas têm a dificuldade de retomar. Como é a melhor forma de buscar essa retomada? Para que esse intervalo
5: não seja tão grande assim. Nessa divisão didática, eu acho que, assim, existem aqueles atletas que, seja uma, uma temporada profissional ou seja uma prova, como um Ironman Brasil, ele vai terminar a prova e vai ter até aquela, aquela depressão pós-prova. Então, Sim. putz, eu não quero fazer, eu não, não perdi o meu objetivo, e aí é, entra naquela questão do, do propósito, se, se o esporte está alinhado dentro da vida dele ou se o esporte era só um objetivo que ele gostaria de alcançar. Então, em geral, aquele quando o, o esporte faz parte, está integrado à vida, é, ele normalmente vai voltar de forma muito mais fácil, mesmo que, olha, tem uma carga grande de estresse na prova e eu preciso de algumas semanas. Aquele cuja prova era só mais um objetivo que foi atingido na vida e ele está passando para a próxima, vai ser muito mais difícil, porque, de novo, não vai ter uma integração desse off-season com uma temporada. E aí, realmente, até que ele encontre este novo objetivo encontre este novo sentido na prática, vai ser muito difícil ele sair da cama cedo para ir treinar. Então, o trabalho é, é encontrar o sentido que aquilo tinha na vida dele. Olha, você ainda gosta de pedalar? Você treinou e pedalava para ir fazer o etap e agora você fez o e e, e e não quer mais fazer nada, e odeia acordar cedo, e não gosta de fazer força, não gosta de sentir dor e queria fazer esse objetivo. Pô, mas você gosta de uh, pedalar, você gosta de treinar, você gosta de estar tá com seus amigos, uh, será que você pode usar isso de uma forma, uh, retomar isso uh, de uma forma positiva, de uma forma produtiva? Uh, então, uh, é por aí que a gente vai, vai trabalhando. Agora, se ele normalmente, olha, cansei uh, e a prova me causou, um estresse me causou um desgaste, uh, tem muito mais a ver com o processamento desse desgaste então, às vezes, o cara faz uma prova muito boa ele está é, mo motivado para competir de novo. Às vezes, tem uma prova que aconteceu algum problema e ele não atingiu o objetivo desejado, vem um pouco daquela frustração de, olha, pô, pra... será que valeu a pena todo esse meu esforço? Não estou com vontade de ir. É, e aí, você significar esse resultado e entender esses seus motivos pode motivá-lo a, olha, então, eu vou trabalhar nas minhas deficiências, nos problemas que eu tive na prova para... Na próxima oportunidade eu consegui render.
3: Na literatura existe algum período ideal? Quanto tempo de descanso off season aí?
5: Cara, eu, eu, depend, eu acho que depende um pouco do, do, do tipo de prova. É, por exemplo, né, o, o que eu conheço mais e, e a minha experiência, por exemplo, numa prova de Iron Man. Uh, eu falo que a gente precisa considerar uma série de fatores. Então, eu acho que no dia seguinte da prova, uh, o seu maior limitador é o limitador muscular. Uh, seu, sua musculatura está doendo, é difícil de descer escada, é difícil de caminhar. Então, não adianta você querer fazer qualquer treino, porque o, a, a dor muscular vai, vai ter essa limitação. Depois, você vai ter um, uma limitação, uh, digamos, fisiológica. É, então, você, seu, seu corpo não vai render, não adianta você treinar e tentar fazer força, porque uh, vai ser difícil de você produzir energia da mesma forma, e isso varia de pessoa para pessoa quanto dura. Você tem uma questão de um desbalanço hormonal também que persiste por um tempo. Então, você ainda é capaz de treinar forte, mas se você começar a treinar muito forte, você vai acabar ficando doente, você vai ter uma queda na imunidade. Por quê? Porque você já sente o seu corpo capaz de se desafiar e de fazer força, mas ele não tem a mesma capacidade de se recuperar e de render. Depois, na verdade, dependente desses outros três fatores, tem a limitação psicológica. Então, é aquela questão, você fez uma prova muito dura e na semana seguinte, ou dali a duas semanas, você vai fazer uma série intensa, você vai fazer um, um intervalo de três minutos em VO2. Você passa um minuto e meio, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho vontade, eu não tenho energia mental para continuar sofrendo do jeito que eu sofria e fazia dez intervalos desse. No meio, eu, eu simplesmente não consigo porque existe ainda essa dificuldade psicológica do sofrer. Então, o período ideal, o tempo, depende dessas questões físicas, fisiológicas, mas depende dessa questão mental de quanto tempo eu preciso até que eu realmente consiga uh, me, me, me motivar, e, e aí não é uma motivação da, uh, do ter vontade de fazer, mas é de realmente, mentalmente, conseguir suportar esse sofrimento para você retomar. E isso, muitas vezes, tem a ver com a compreensão cíclica, digamos, que a gente tem na sua cabeça. Então, às vezes, você vai tirar um, umas férias em, em agosto ou umas férias em maio, uh, às vezes, você vai precisar de três, você vai tirar três semanas, vai voltar e vai se sentir cansado. Você vai tirar férias entre Natal e Ano Novo, você vai ficar uma semana do dia 24 ao dia 1 e você vai voltar no começo do ano e vai falar, nossa, vida nova. Pô, mas foram só cinco dias, mas o ciclo que se encerrou na sua cabeça da mudança de um ano para o outro, faz com que você chegue no dia 1 de janeiro super motivado, super disposto, super capaz de tolerar esse sofrimento, porque mentalmente acabou um ciclo, você entrou no próximo e aí isso te motiva.
4: Chegando quase no fim do programa e o off-season acabando e voltando, uma pergunta que eu acho que já aconteceu com vários atletas amadores, comigo inclusive. Por circunstâncias da vida, você é forçado a um off-season que às vezes demora semanas, meses. E aí, quanto mais você está parado, mais difícil é você voltar. Mais difícil é você clipar de volta. Que sugestões você teria para quem, por prioridades na vida, teve um off-season forçado de semanas, meses, anos?
5: Eu acho que o, o, o entendimento e, e eu acho que quando a, o, o intervalo às vezes é de meses e de anos uh, fica um pouco mais, uh, mais fácil para a pessoa lidar com isso. Então, olha, eu vou... Uh, vou fazer um intercâmbio, eu vou fazer uma viagem, ou eu fui expatriado e, e eu assumi um novo cargo no trabalho e por uh, tantos meses, por tanto tempo, eu vou uh, ser obrigado a mudar o meu regime de treino. Uh, isso às vezes é mais compreendido do que poxa, marcar uma reunião na hora do meu treino, uh, ou durante essa semana eu vou ter que ir para uma convenção, eu vou ter que ir para um congresso e eu não vou conseguir treinar. Isso normalmente traz um pouco mais, isso está mais fora do controle da, da tomada de decisão do atleta e traz um pouco mais essa, essa angústia e essa culpa de não estar treinando. Uh, e no retorno, de novo, eu acho que a, a retomada... Da compreensão desses desses propósitos, desses princípios, então, olha, por que, que é importante? Como o esporte faz parte da minha vida para motivar a voltar, e depois é a busca justamente dessa disciplina e desses hábitos. Olha, eu preciso reconstruir isso. Então, vai ser eu vou regular primeiro uh, a hora que eu acordar que eu vou acordar, depois eu vou me forçar quando eu acordar. Eu subir no rolo, depois eu vou pegar minha bicicleta e vou sair depois eu vou, talvez ainda num treino não estruturado, mas eu vou me forçar, eu vou me, me, me eu vou, vou acertar que eu vou sair de bicicleta três vezes por semana, e aí depois, na hora que eu me sentir bem na bicicleta, eu vou voltar ao treino, e aí o treino, assim como a gente não volta treinando como a gente parou, eu vou treinando de forma progressiva Entendendo que vai ser de forma progressiva Porque também aí a minha cabeça não é Como eu tava quando eu parei A minha cabeça precisa ser como eu tava ontem E como eu tô hoje na semana passada, que eu não conseguia nem acordar nesse horário, agora eu já voltei a acordar cedo, que eu não conseguia nem pedalar 10, 20 quilômetros, agora eu já estou pedalando 20 quilômetros, e aí eu vou colocar intensidade é, e tudo dessa forma. Então, acho que o, o processo é um pouco
4: esse. O estímulo social ajuda? Ou seja, se reconectar com seus amigos de pedal, ou você entrar para uma assessoria? Não vale aquela história de se inscrever com a academia só para aliviar a culpa e nunca aparecer lá, né? Mas ajuda o estímulo social para esse retorno?
5: Sim, com certeza. O lado social, né, a rede social, o apoio social é fundamental, porque ele é parte da motivação ele é parte do compromisso, então é motivação porque você tem prazer estando com outras pessoas, nós como seres sociais. Ele é compromisso porque a hora que você se sente no, 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 na obrigação de encontrar as pessoas as pessoas vão olhar e vão comentar pô, você não veio ontem, pô, você vem amanhã pô, vai todo mundo no treino você também sente que, olha, as pessoas estão te esperando e também você sente que você tem uma referência, então muitas vezes isso, isso vai com certeza ajudar o, o atleta a voltar e a, e a retornar. Um aspecto que eu acho importante né, nessa questão do, do off-season também é entender o, o, o tipo de atleta que vai tirar esse off-season e como ele pensa em relação a esse off-season. Então eu falo às vezes tem aquele atleta, como a gente comentou que se esforça e, e faz uma série de sacrifícios e chega no fim da temporada e está exausto e é aquele atleta que não quer fazer absolutamente nada esse atleta, normalmente, ele precisa também ser orientado a tomar cuidado com esse absolutamente nada, a manter certa atividade, a não perder tanto os seus hábitos, a estabelecer uma rotina também nesse off-season. E você tem a possibilidade também de tornar esse treino produtivo no off-season. Então, de um atleta que não chegou tão esgotado no final da temporada, ele também não precisa estar tá se sentindo culpado ou querer fazer demais, mas às vezes ele tem a oportunidade de trabalhar outros aspectos que vão ajudar ele no, no, no esporte em questão, sem trazer uma carga grande de treino excessivo. Então, por exemplo, no, no, no Triathlon é uma, um momento, às vezes, de você trabalhar uma técnica de natação, no momento de você trabalhar uma outra coisa no ciclismo, de você sair para correr eh, e aí, em vez de você fazer a corrida na pista que você sempre faz, você vai para uma montanha e faz um treino na montanha, você vai para campos, vai para uma serra e aí você não significa necessariamente que off-season você não vai subir na bicicleta, mas significa que a, a estrutura do seu treino, essa obrigação diária com o seu, o seu schedule, ela vai ser um pouco mais flexível.
0: Muito bem, e com essa aula do Arthur Ferraz a gente encerra o episódio da semana off-season aqui no Gregário Cycling. Muito obrigado a você que chegou até aqui, espero que você tenha aproveitado bastante as dicas que os nossos três convidados trouxeram. É sempre bom lembrar que toda sexta-feira tem episódio novo no Gregário Cycling, sempre um tema diferente, os mais variados temas sempre por aqui no seu player de podcast favorito. E que no Gregário Cycling também, quase todo dia é dia de podcast, então fique ligado no nosso feed, siga a gente nas mídias sociais, porque a gente tem muito conteúdo gerado especialmente para você que é um apaixonado pela bicicleta. Um grande abraço e até a próxima!